¿Cuántos están preparados para la palabra del Señor? Ok, póngate, póngase de pie, por favor. Vamos a leer esta escritura juntos. Muchas cosas que está pasando en la iglesia, pero ¿sabe qué, hermano? Eh, lo más importante, eh, lo más importante en la iglesia es, es a la oral y buscarle al Señor. Amén. Y, hermano, te voy a pedir que me subas un poquito el volumen aquí, por favor. Esta mañana me levanté, hermano, usted no me va a creer, pero yo no puedo oír nada. Nada. Estoy tapado totalmente. Y son ataques del diablo, hermanos. Escucha lo que Dios dice. Estaba bien. Me levanté a las cinco y media de la mañana y estaba totalmente, no oigo nada. So, no oigo nada. Se, se me están hablando y no te, no te saludo, no te enojes conmigo. Es que estoy totalmente tapado, tapado, tapado. Porque he estado yo esta semana orando y, y orando contra los, princip lo, lo, los principados diabólicos, espíritus malignos. Y cuando uno empieza a orar y a reprender el espíritu maligno, diabólico, el diablo te quiere atacar, te quiere destruir. Pero le voy a callar el hocico al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque mi fuerza no está en mi cuerpo, sino que mi fuerza está en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. So, si, yo, so, so, si yo estoy gritando lo que sea, no es que estoy gritando, es que estoy tapado, no puedo oír. So, te pido que ores por mí para que el Señor me destape estos oídos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a leer, vamos a Mateo, Mateo capítulo 21 y vamos a, al, al verso 8. Vamos a Mateo capítulo 21, vamos al verso 8. Y dice la palabra del Señor, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban las ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como lo que iba detrás gritaba, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Osana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es ese? Preguntaban. Y dice, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Contestaba la gente. Ahora vamos a Mateo capítulo 21. Vamos al verso 12 al 17. Dice la palabra del Señor. Jesús entró en el templo. Y echó de allí a todos los que los que compraban y que vendían. Borcó las mesas de los que cambiaban dinero y los, de, de, y los puestos de, de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada una casa de qué? Oración. Pero ustedes las están convirtiendo en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo los ciegos, los cojos, los sanos y los sanó, dice. Pero cuando los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley, la, la, de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Osana al hijo de David, se indignaron. Oyes lo que esos están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños del pecho ha puesto la perfecta alabanza. 
Entonces lo, los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te adoramos y te damos la gloria. Padre, te necesitamos. Yo te necesito, Espíritu Santo, porque sin ti yo no puedo hacer nada. Y ahora yo te pido, Padre, quita todo lo que quiera estorbar. Háblanos a todos aquí, Padre. Toma control de este servicio. Ya tú estás aquí con nosotros. Ya tu presencia está aquí con nosotros. Y ahora yo te pido, toca, sana, libera. Padre, levantas. Padre, santúranos, Señor, con el poder del Espíritu Santo aquí en este lugar. Háblanos, Señor. Y nosotros te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento. El título de este mensaje es La casa de oración se convirtió en una cueva de ladrones. Dígalo conmigo. La casa de oración se convierte en qué? En una cueva de ladrones. Acabamos de leer que cuando Jesús estaba entrando a, a Jerusalén, que estaba entrando, la gente empezaron a gritar y llamarlo y decir, Hosana, al hijo de David, ¿verdad? Empezaron a, y sacaron las palmas y empezaron a glorificarlo y a alabar al Señor porque sabía que el Mesías, que el Mesías Jesucristo había regresado a Jerusalén. ¿Para qué? Para levantar a su pueblo, para levantar y todo el mundo alabándolo y dándole la gloria y dándole toda la honra al Señor. Oh, pueblo de Dios, hoy es un día muy especial para nosotros. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Pero cuando Jesús estaba entrando, estaba entrando a Jerusalén, la primera cosa fue que fue al templo. Diga conmigo al templo. Nosotros sabemos que Jesús oraba en las montañas, oraba en diferentes sitios, en sitios totalmente separados de todo el mundo. Se iba. Pero aquí en esta escritura dice que él iba al templo. Que iba al templo, ¿por qué? Porque iba a pasar tiempo, que iba a ir a orar. Pero cuando entró en el templo, ¿qué fue lo que vio? Vio que, que la casa del Señor se había convertido en una casa de, de negocios, en una, en una cueva llena de ladrones. Entonces el Señor vino y totalmente vio eso y se molestó y se enojó y empezó a voltear las mesas y todo porque tenía un enojo que era justificado, un enojo de, de santidad. Porque la casa del Señor, la casa del Señor es algo bien importante, pro de Dios. La casa del Señor no es una casa de puros juegos. La casa del Señor no es algo donde nosotros solamente venimos a comer pan y tomar café. No, 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 no. La casa del Señor es donde la gente tiene un encuentro con Dios. El templo es un lugar donde los pueblos y las naciones van y dan honra a Dios. El templo no es un lugar que le pertenece a los hombres. El templo le pertenece a Jehová, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se llaman conmigo? Y vemos aquí en esta escritura que los judíos habían hecho del templo 
el lugar de, de ceremonias religiosas, de ritos y fiestas, pero también lo convirtieron en un lugar de negocios. Pueblo de Dios, qué triste cuando la iglesia se convierte en un lugar de negocios y no de la presencia de Dios. Oh, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Los judíos habían cambiado la gloria de Dios para su propia gloria. ¿Están conmigo? Y sabe que no esto, no, mira, escúchame, escúchame. Y esto es lo que ha pasado en las iglesias modernas en este tiempo. Donde ahora, si tú no me crees, ponte a ver lo que está pasando, el escándalo de Jehová. Ponte a mirarlo, mire lo que ha pasado. Se ha caído en ministerio casi todo. Por los escándalos. Oh, pueblo de Dios, yo te lo he dicho a ti, ya hace como 11 años que yo le he hablado a usted de esto. 11 años. La casa del Señor le pertenece a Dios. Dios está buscando una iglesia de, de que donde está la gloria de Dios. Una iglesia que tenemos reverencia para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando digo eso, la gente se enojan conmigo. Me empiezan a escribir cosas feas de mí en Facebook. Me dicen, pastor, tú eres un religioso, tú eres un loco, tú eres un, un, un te, se te fue la cabeza. Pero déjeme decirte, yo todavía que, creo en la santidad. Yo creo en un Dios santo. Yo creo en un Dios poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la gente critican, la gente critican. Déjeme de hablarte, te voy a dar tres puntos. ¿Cuáles son las características de un templo que le pertenece a Dios? Es tan importante que la presencia del Señor esté aquí en este lugar. Porque si no hay presencia de Dios, yo no quiero estar aquí. Es más, si, si, si Dios no está aquí, yo no quiero estar aquí. Punto número uno. La casa de Dios, sobre todo, es una casa de oración. Diga conmigo, la casa de Dios, sobre todo, es una casa de oración. El templo era un lugar donde iban a adorar al Señor, iban a glorificar a Dios. Pero cuando Jesús entró y vio que estaban vendiendo y comprando y negociando las palomas, sea lo que sea, Jesús se dijo que se convirtió en una cueva de ladrones. Quiere decir que, mira, ¿cómo se convierte una iglesia o una casa de Señor en una cueva de ladrones? ¿Sabe cómo? Cuando empezamos a enfocarnos en lo material y el dinero y no en la presencia de Dios. Será yo el único loco que estoy en la tierra, pero Padre, yo creo que todavía Dios está buscando una iglesia de oración, una casa de oración. La, lo, lo, los sacerdotes y los maestros de la ley estaban usando la palabra y estaban usando la casa del Señor para sus propios negocios. Escúchame, pueblo de Dios, las cosas del Señor, la casa del Señor no es para negociar. No es para, no lo vea con, mira, yo salí de, yo, yo me crié en el ambiente de negocios. 
donde todo era compra, negocio, se vende y esto. Pero nunca creí en mi espíritu, en mi mente, que yo iba a ver eso en, la, en las iglesias. Donde ahora las iglesias es puro negocios. No me creéis, abre los ojos, que el Espíritu Santo te enseñe. Yo he hablado con gente que dice, no, hermano, pastor, yo no predico si no me dan por lo menos cinco mil dólares. Viene gente, me llaman, que quieren tocar, que quieren venir a tocar en la, en la iglesia. No, hermano, pastor, si no me dan cuatro mil, no vengo a tocar. Quédate con tus dones, porque los dones se usan para Cristo. Los dones son para el Señor, no para, para tus propias ganancias. Bendito sea el nombre, Señor. Eso es un privilegio, es un privilegio poder participar en la casa del Señor. Es un privilegio, un privilegio poder hablar la palabra del Señor, tocar un instrumento. ¿Qué privilegio tenemos? Eso no se vende, eso no se pone en negocio, eso es para nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Un día yo quería traer una, a un artista cristiano para que viniera a ministrarle música aquí. Y era alguien bien conocido, pero no lo quiero avergonzar. Y yo le dije, hermano, pero ven a la iglesia, eh, yo te puedo pagar el pasaje, ven a ministrarle la música, lo que sea. Y, yo, y él me dijo, bueno, yo cobro esta cantidad. Y yo, wow, ¿cuánto cobra usted? Y me dijo, yo cobro 20 mil dólares. Y yo dije, hermano, pero es solamente una hora para que venga a ministrar o lo que sea me, me escuchaste hermano pastor yo cobro 20 mil punto y se acabó y yo le dije ¿sabe qué? I don't think so y le ganché olvídate porque yo entiendo que hay gente que usan el ministerio para sus propias ganancias pero si imagínate si yo le dije ¿sabes qué hermano? no te puedo dar 20 mil pero te doy 5 mil o 10 mil lo que sea pero yo, se ve tan feo, se, ve, se escucha tan feo cuando alguien dice, voy a vender mi talento para ministrar, para que me paguen. No se oye bien eso. ¿Cuántos saben conmigo? No se oye bien. Entonces, la casa del Señor es una casa de qué? Oración. Podemos nosotros hablar de oración, podemos estudiar de oración, pero es importante que tú digas, yo vengo a orar a la iglesia, yo vengo a orar en la casa del Señor con mis hermanos. ¿Cuántos vienen a orar aquí? Es importante, importante que venga a orar y buscar la presencia del Señor. Eh, mira, la oración en la iglesia es como sangre en las venas de una persona. La, si una iglesia no ora, está floja. Una iglesia que no ora, no conoce la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren sentir la presencia del Señor? Ok, aquí está el secreto, aquí está. Si no oramos, no vamos a sentir la presencia del Señor. Necesitamos orar para recibir la presencia del Señor. Amén. Mira, los altares. Yo me recuerdo antes que los altares eran un lugar donde era santo. Donde la gente venía a adorar y a glorificar. No, no, nosotros no adoramos y glorificamos un altar porque esto está hecho de madera, lo que sea. 
Pero es que cuando viene a la iglesia, yo quiero llegar a un punto como los martes, que cuando ustedes lleguen por esa puerta, vengas aquí a orar. Vengas aquí a orar y a llamar a la presencia del Señor. Amén. Pero ¿qué ha pasado? Las iglesias, los altares se han convertido de adorno, puro adorno. ¿Están conmigo? Ya la gente no sabe lo que es orar. El rey Salomón, diga conmigo, el rey Salomón. Cuando él le presentó el templo a Dios, mire lo que él dijo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, vamos al verso 12 al 13. Y dice la palabra del Señor, cuando hicieron el templo y se lo presentaron al Dios de Israel, dice, a continuación, Salomón se puso ante el altar de, del Señor y en la presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos, había mandado construir y colocar en medio de Artrio una plataforma de bronce cuadrada que medía dos metros con 25 centímetros por, por, to, por lado y un metro con 35 centímetros de alto. Allí sobre la plataforma, mire lo que hizo, se arrolló y extendió las manos a quién? Al cielo. Pero mira, mira lo que dice según de Crónicas. Vamos al capítulo 6, verso 19 al 20. Dice, sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo. El lugar donde decidiste habitar para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Ahí ve la reverencia. Levanta tus manos, por favor. Padre, nosotros levantamos nuestras manos delante de tu presencia y aquí estamos como una iglesia y pedimos, Padre, la misma cosa que el rey Salomón pidió, nosotros pedimos la, la misma cosa, Señor. Padre, habita aquí en este lugar. Habita aquí en este lugar, llénanos con tu presencia, Padre. Lo que queremos es tu, tu presencia más que todo, más que toda la plata, más que todo el oro, más que todo el dinero. Lo que queremos es tu presencia, Señor. Para nosotros eso es más importante sobre todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Número dos, punto número dos. La casa de Dios es un lugar para tener un encuentro. ¿Con quién? Con Jesucristo. Vamos al verso 14. Vamos a, a, a Mateo capítulo 21. Vamos al verso 14, por favor. Y dicen, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vamos a parar ahí un momentito. Jesús entró en el templo. Cuando Jesús entra en el templo, la gente escucharon que el Mesías, el Cristo, el Salvador, estaba dentro del templo. 
Cuando Jesús entra en un templo, cambia el ambiente. Cuando Jesús entra en un templo, te cambia tu corazón. Cuando Jesús entra en una iglesia, la iglesia empieza a ser transformada por el poder de Dios. Si ustedes lo creen, dale un aplauso fuerte, Señor. Pero si no oramos, no esperemos que la presencia del Señor entre. Pero cuando el pueblo, cuando el pueblo escuchó que Jesús estaba dentro del templo, ¿quién fue que vinieron? Los ciegos y los cojos vinieron buscando porque ellos sabían que había un templo allí. Pero cuando escucharon que Jesús de Nazaret estaba dentro de ese templo, yo voy para allí, yo voy para ese templo porque yo quiero ser sano por Jesús. Yo quiero que Dios me toque y me llene. Bendito sea el nombre del Señor. Pero imagínate que tú entres en un templo y todo lo que haga es puros juegos. Imagínate entrar en un templo donde todo es bobería y tontería mundana en la casa del Señor. Come on. Imagínate que la iglesia esté llena de, de tontería y que la presencia de nuestro Señor no esté aquí yo no sé de ustedes hermanos pero yo quiero la presencia de Jesús aquí en este lugar yo quiero que el Señor esté aquí con nosotros yo no sé por qué porque, porque yo quiero ser sanado igual que tú yo quiero que Dios haga algo en mi vida también entonces dice que que Jesús estaba en el templo vinieron los que eran rechazados los ciegos y los cojos y dice que Él los sanó dice que él los sanó es que mira hermano pros de Dios cuando tú vienes al templo y la presencia de Jesús está ahí te toca te sana te libera te salva te da vida eterna bendito sea el nombre Señor ahora lo que sí lo que sí me preocupa a mí es que tú entres en la iglesia y salga de la iglesia igual como tú entraste porque esos ciegos y esos cojos entraron ciegos y entraron cojos y salieron andando y alabando al Señor, alabando al Señor. Amén. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, come on. Entonces yo espero que, mira, si, si, hay, si, si hay ciego, si hay alguien que está cojo espiritualmente o algo, que tú entres en el templo y dices, si sí, yo vine, yo estaba ciego, yo no podía ver nada. Si sí, yo estaba, yo vine cojo, yo vine dañado, vine totalmente enfermo, pero vine, estuve en un, un encuentro con Jesús de Nazaret y el Señor me sanó y el Señor me liberó y ahora salgo de este lugar danzando y alabando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, dáselo fuerte, pro de Dios. Pero los religiosos, los, los religiosos, tú le hablas esto y se molestan. Igualmente que los religiosos de la Biblia de antes, los sacerdotes se molestaron y los maestros de la ley. Se molestaron totalmente, se molestaron. 
porque en ese templo no estaba pasando nada no había milagros no había nada estaba seco una, un templo lleno de, de sequía pero cuando Jesús entra en el templo todo cambia todo cambia todo cambia yo no sé hermano pero muchas veces yo he entrado en el templo y yo digo entré en este templo este templo está más seco más seco que una escoba pero yo digo Padre yo pido que cuando entremos por estas puertas sentimos y tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, la Biblia dice que muchas personas se hacen, lo interesante es esto, escucha esto, dice la palabra que, que ellos vinieron a la iglesia y se acercaron a Jesús. Vinieron al templo y se acercaron a Jesús y Señor los sanó escúchame tú puedes venir al templo tú puedes venir a la iglesia y todavía tal vez tú no te acercas a Dios es importante pero hermano pastor pero yo vine a la iglesia yo vine a la iglesia yo vine a la iglesia no es cuestión que venga a la iglesia es que tú tengas un encuentro con Jesús yo, yo me crié en iglesias religiosas, yo me crié en iglesias católicas, fui como ocho iglesias. Escúchame, no, no, no es cuestión del templo, es cuestión de quién está en el templo. ¿Quién está en el templo? Que no sea ídolo, ¿sabes? Pero yo tengo la, la estatua de aquí, de este ídolo acá, de este. No, 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 no. Nosotros venimos a alabar a Cristo Jesús. Pero mira, te quiero animar cuando tú vienes al templo tú no vienes para pasar tiempo solamente conmigo tú, tú vienes para tener un encuentro con Jesús un encuentro por el que te puede tocar el que te puede sanar el que puede salvar tu alma yo so te quiero animar acércate a Jesús acércate a Jesús en este día si usted lo cree dale alabanza al Señor eso es importante es importante Dice, la Biblia habla de la iglesia de la odisea. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos al verso 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, más enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú. Por eso, te aconsejo que de, de mí compres oro refinado, por el fuego, para que te hagas que rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergüenza, ¿verdad? Vergonzosa desnudez y colorio, para que te lo pongas en los ojos y los cubres de la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Voy a leer una parte a través. Mira, escúchame. Dios dice, yo reprendo 
y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sea fervoroso y que arrepiéntate. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la palabra del Señor. Entonces, pueblo de Dios es importante, pueblo de Dios. Entonces, estoy pasando por dificultades, estoy pasando por algo. Tal vez Dios te está reprendiendo. Tal vez Dios te está disciplinando. Porque dice aquí que Él disciplina a todos los que Él ama. So, si el Señor te ama, tal vez te está disciplinando. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos traviesos. Muchos de nosotros somos tercos. Muchos de nosotros creemos que somos ricos porque tenemos un poquito de dinero en el banco. Porque tienen, mira, yo conozco multimillonarios y tú no sabes que son multimillonarios. Usted que tiene dos o tres miles te cree que eres gran cosa. Escúchame, nunca te olvides de a donde Dios te sacó. Es mejor ser rico en el Señor, totalmente en el Señor. Y tú puedes decir, a mí no me falta nada, yo tengo todo. En un día tú puedes perder todo, todo. Que el Señor nos ayude. So, la casa del Señor es una casa donde oramos y la casa del Señor es un lugar donde tenemos un encuentro con Jesucristo. Pero también, la número tres, la casa del Señor debe de ser un lugar para traer adoración y alabanza diga conmigo la casa del Señor debe de ser un lugar para traer que adoración y alabanza mi esposa estaba hablando dijo algo bien interesante ella ahí. mucha gente muchos de nosotros venimos de iglesia donde no sabían alabar a la gente y hay un momento para estar calladito that's ok pero hay un momento también para expresar tu amor para Dios. Y, ah, pero yo me siento avergonzado. Te debes avergonzar cuando tú no sabes alabar a Dios. La razón que nosotros alabamos a Dios y le damos alabanza y adoración es porque estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial. Yo estoy esperando que aquí sean uno, somos radicales en alabanza, donde no te avergüenza de levantar las manos y decir, yo lo alabo, yo lo alabo, yo lo alabo, lo glorifico. Pero muchos de nosotros venimos de iglesia. Yo vine de una iglesia así. Cuando era católico, cuando estaba en la iglesia católica, cuando estaba en la iglesia reformada, también todo era... Pero nosotros, esta iglesia es una iglesia pentecostal. Esta es una iglesia en donde nosotros creemos en el movimiento del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal, lo alabamos, le damos gloria, le damos honra al Señor. No me avergüenzo de decir aleluya en la casa del Señor. No me avergüenzo. Aleluya. So, la casa del Señor es una casa de oración. Es una casa donde tenemos un encuentro con Cristo. Pero también es un lugar de alabanza en la casa del Señor. Dice en la Escritura que cuando Jesús estaba en el templo, que los niños, escucha esto, 
los niños empezaron a gritar. ¿Y qué gritaron? Decían, Osana, el hijo de David. Empezaban a gritar porque cuando Jesús está en la casa, pero cuando Jesús está aquí, nosotros decimos, aleluya. No te avergüenzas. ¿Y qué pasó? Dice en la Biblia que los religiosos se molestaron. Dice que lo, los sacerdotes y los maestros de los leyes se indignaron. Se indignaron porque estaban escuchando a los niños alabando a Jesús. La gente religiosa se molesta con la gente que alaban a Dios. ¿Ustedes saben eso? Un día yo estaba en una iglesia predicando y era una iglesia más reformada. Y vi a, una, a la parte de atrás, vi a una señora. Cuando terminé, ella se levantó y empezó a decir, ¡Aleluya! ¡Lo alabo, lo glorifico! Vinieron dos ujieres, la sacaron y se la llevaron para atrás. Durante, escúchame, pueblo de Dios. Y yo le dije a los ujieres, Déjala tranquila, porque ella está alabando a su Dios. Ella está alabando a Jesús. Pero el liderazgo de la iglesia dice, no, nosotros no permitimos locuras así en la iglesia. Escúchame, pueblo de Dios. Aquí en esta iglesia, usted tiene el permiso para levantar tus manos. Tú tienes la libertad para glorificar a Dios. Si tú quieres danzar, danza como David danzó para el Señor. No te avergüence de alabar al Señor. ¿Cuántos se amén conmigo? Dáselo fuerte, Señor. Hoy en día, escúchame, hoy en día, cuando la gente ora en voz harta, a mucha gente le parece ridículo. Cuando la gente empieza a llorar y a testificar porque tuvieron un encuentro con Jesucristo, la gente se molesta. Cuando alguien empieza a alabar en voz, en voz harta de alegría, la gente dice, ¡ay, qué vergonzoso! ¡Qué persona tan emocional! ¿Sabe por qué se molestan? Se molestan porque ellos no saben alabar al Señor. Se molestan porque no están agradecidos. Yo no sé de usted, a mí no me importa si hay un religioso al lado de mí. Yo lo alabo, yo lo glorifico porque Él me salvó a mí, Él me sanó a mí, Él es mi Señor. Yo lo alabo, yo lo glorifico, no importa es que me mande a callar a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien, si viene alguien, te quiere callar a ti, cuando tú estás alabando al Señor, mira, tú, lo, tú le dices, ¿sabe qué? Repréndelo en nombre de Jesús, porque todas las alabanzas le pertenecen a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, también la gente se pregunta, ¿por, ¿por qué la gente dice que eso es locura? Porque la gente se ríe, ¿sabe por qué? La vida dice que el hombre que es carnal, no entiende las cosas espirituales. La persona carnal que no, que no tiene el Espíritu Santo, para ellos, eso, eso, oh, eso es locura, eso, ese pastor está loco, esa hermana está loca. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha tenido un encuentro con el bautismo del Espíritu Santo. 
¿Están conmigo? So mira, cuando el Espíritu Santo te toque, te llena, tú mira, yo lo alabo, yo lo alabo, tú también, tú también. No te avergüences, levanta tu mano y glorifícalo. Déjeme terminar con esto. Había un evangelista que es bien conocido en los Estados Unidos y en Britain también. Y él vino de una familia gitana. ¿Sabe cómo son los gitanos, sí o no? Ok, ustedes saben cómo son los gitanos. Especialmente los gitanos que no ha sido, que no ha sido salvado por la, por la sangre de Jesús. Entonces, este gitano que se llamaba el evangelista Ronnie Gypsy Smith. Ronnie Gypsy Smith. Este hombre, el Señor lo usó poderosamente. Él lo usó en todas las campañas que iba en todo en el mundo. En los Estados Unidos venían miles y miles y miles de personas recibiendo a Cristo como su Salvador. Y la gente se, se reían de él. ¿Cómo es posible que Dios puede usar a un gitano? Así son los gitanos. Dicen que roban y que mienten y que engañan. Pero este gitano estuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y dice que cuando este evangelista que se llama Jesse Smith predicaba en todo sitio, venían miles y miles de personas, gente recibiendo a Cristo. Entonces, un día estaba en una conferencia de pastores. Y le estaban preguntando al evangelista, le preguntaron, yo quiero saber, queremos saber cuál es el secreto que usted tiene, por qué hay tanto avivamiento en sus campañas, en sus iglesias. Y mira, él dice, te lo voy a explicar, le dijo a todos los pastores, y dice, te lo voy a explicar, el secreto del avivamiento de la iglesia. Aquí está. Y él dijo, el secreto de avivamiento en la iglesia, en la casa del Señor es esto. Y le dio, a, le dice, tomó, dice, le pidió a alguien que le diera un pedacito de, de tiza. ¿Sabe lo que es tiza, sí o no? ¿Y sabe lo que hizo? Él dijo, toma un pedacito de tiza. Vete a la casa del Señor. Y mire lo que dijo. Cuando tú vayas a la casa del Señor, haz un círculo. a tu alrededor métate dentro de ese círculo ahí adentro y con la voz harta di Señor hazme una casa de oración quiero que me cambie cambia todo todo lo que está dentro de este círculo todo lo que está dentro cámbialo de la punta de, la, de los pies hasta la cabeza cámbialo y trae avivamiento lo que le estaba diciendo el evangelista es que si nosotros queremos una casa de oración ¿cuánto quieren una casa de oración? la casa de oración no es solamente las cuatro paredes de esta iglesia la casa de oración eres nosotros pon tu mano en tu corazón Señor te pido que tú me hagas una casa de oración. Yo quiero ser una casa de oración, Padre. Cambia todo lo que está dentro de mi corazón. Transfórmame. 
cámbiame, avívame Señor, quiero adorarte y darte la gloria Señor, cámbiame Señor, que nosotros seamos una casa de oración, bendito sea el nombre de Jesús, amén y amén y amén, póngase de pie por favor, eso es secreto, ¿cuántos quieren haber avivamiento?, ¿Y qué quiere? Yo, hermano, pero yo no, yo, no, yo no sé lo que es avivamiento, pero usted usa unas palabrotas ahí que yo no sé lo que es eso. Escucha, avivamiento es cuando el Señor trae, avive algo en el Espíritu. Cuando empieza el movimiento del Espíritu Santo, empieza a ser cambiado. Tú, el Señor empieza a cambiar, tú eres transformado, tú eres diferente, tú no eres igual que antes. Dios te cambia de adentro hacia afuera. ¿Cuánto quieres ser transformado por Dios? yo no sé, yo quiero ser transformado por Dios aleluya, entonces mira pueblo de Dios aquí está, para qué nosotros vinimos a la iglesia para qué tenemos altar aquí para, para qué nosotros vinimos hoy un día de rama, para qué, para qué, para qué nosotros vinimos a la casa del Señor para adorar y glorificar a Dios si tú me dices hermano pastor yo vengo yo vengo a la casa del Señor para orar yo vengo a la casa del Señor para tener un encuentro con Jesucristo yo no vengo a tomar café y comer pan con mantequilla yo vengo para alabar a Dios entonces si tú me dices que sí por todo eso entonces yo te digo bienvenido a la casa de Dios Bienvenido a la casa de Dios. Entonces, cuando oramos, la presencia del Señor cae sobre nosotros. Cuando la presencia del Señor está aquí, somos transformados. Y tú sales por esas puertas diferentes. Ya tú no eres la persona de antes. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué? Porque Dios está aquí. Levanta su mano y déjeme orar por usted. Come on, levanta su mano. Come on, no te avergüences. Quiero que saque un momento ahora mismo. No tenemos la música, pero está bien. Levanta tus manos. Que tu voz sea la música delante de Dios. Come on, levanta tu voz y empieza a adorarlo. Dile, Josana, al hijo de David. Te adoramos y te damos la gloria y la honra, Padre. Te damos toda la gloria porque tú eres grande y poderoso, Señor. Aleluya, aquí está. Las palmas de mis manos te lo entrego a ti. Come on, entrégale las palmas de tus manos al Señor. Dile, yo vengo a adorarte. Yo vengo a orar. Yo vengo a tener un encuentro con Jesús. Yo vengo a acercarme a la presencia de Cristo. Yo quiero estar sano. Yo quiero que el Señor me toque. Queremos tu presencia aquí en este lugar, Padre. Tu iglesia, Padre, cámbianos y haznos una casa de oración. Haznos una casa de oración. Oh, cómo me gustaría que alguien gritara para el Señor aquí. Come on, alábalo con voz fuerte. No te avergüence. No te avergüence. Alábalo, no te avergüence. Come on, Santo. We worship you, we worship you, we glorify you. Eres digno de alabanza. Eres digno de toda la gloria. 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 No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. 
Qué lindo eres, Señor. Yo sé que estás aquí con nosotros, Padre. Estás aquí conmigo, Padre. Estás con nosotros. Y ahora yo te pido, Padre, llénalos, llénalos, llénalos. Cada, cada hermano, cada hermana que ha venido aquí en la iglesia, que viene a tener un encuentro con Jesús, que viene a alabarte a ti, Padre. Tu iglesia viene a alabarte. Tu iglesia viene a glorificar tu nombre, Padre. Oh, aquí. Oh, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Father, we come to praise your holy name here, to worship you, to glorify you, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified. We're here to worship you and glorify you, Lord. Gracias, mi Dios. 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 Aleluya. 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 Bendito sea el nombre, Señor. Ahora quiero que le dé una, un aplauso radical al Señor fuerte. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Yes. 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 Yes, toda la gloria, toda la gloria es para ti. Aleluya, vamos a cerrar el tiempo. Mira, déjame decirte por lo de Dios. Usted es importante en la casa del Señor. Tú eres bien importante. Si nadie te ha dicho esto, yo, yo te lo quiero decir con todo mi corazón. Tú eres importante en la iglesia y yo te amo y te, te amamos en Cristo Jesús. Tú eres importante en la casa del Señor. Y en la casa del Señor debe de haber amor. Porque Dios es amor. Entonces debe de haber amor para los hermanos. Somos una comunidad de creyentes. Y nos tenemos que aprender a amarnos y apoyarnos, reírnos, compartir. Amén. Es importante. Padre, gracias por mis hermanos. Y ahora yo te pido por protección sobre todos los hermanos aquí que ha venido. Protégelos, cuídalos, Padre. Te pido que tú le des victoria esta semana, Señor. Levántalos. Si hay alguien que está enfermo, tócalos ahora mismo. Toca su cuerpo y sánalo en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está desanimado, levántalo. Que salga de este lugar danzando y alabando tu nombre. Padre, Manda el gozo y la alegría que nos da el poder del Espíritu Santo. Te pido tu bendición sobre todos los hermanos y toda la gloria es para ti, Señora. Y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor.